2: Grandes en los deportes. Por escala 102.5 FM como en emisora matriz.
1: Al programa número 3124 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 26 de septiembre
2: Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana.
5: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Aquí, allá y acuyá Hoy es martes. Ni te case, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Los gigantes le ganaron a los padres 2 a 1. Una cartelera recortada ayer en grandes ligas. Fue postergado. Tuvo que ser reasignado el juego de Arizona y Medias Blancas porque los, los Arizona Diamondbacks tuvieron que jugar con los Yankees la, el complemento de su serie de fin de semana. Y debido a la importancia de los juegos, ya que Arizona está peleando un comodín, ese partido no se podía dejar en el aire. Y lo que se hizo fue correr todo. Los Yankees le ganaron a los Diamondbacks 6 a 4. Lo mejor estuvo en la noche. Los Rangers de Texas ganaron 5 a 1 a los angelinos. Se acercaron a ganar la división oeste. Hay una batalla entre Texas, Houston y Seattle. Pero Houston, en un duelo de Fran de Justin Verlander contra Luis Castillo, le ganaron a los marineros 5 a 1 Verlander brillante por 8 innings. Castillo fue el derrotado y los marineros de Seattle ahora mismo básicamente están contra la pared. Sí, porque se han colocado a juego y medio de Houston en la batalla por el tercer comodín y ya básicamente casi llegarán sin mucho chance a la serie contra Texas del fin de semana. Están a cuatro ahora mismo y podría esa serie no tener nada que ver para la definición de la división, aunque sí, para el puesto comodín. Sigue hoy la serie de Houston y marineros. Los marineros obligados a ganar. Con la derrota de Arizona en Yankee Stadium ayer, hay un empate entre Cachorros y Diamond Bass en el segundo comodín de la Liga Nacional. Los Marlins están a un juego. Cincinnati a dos y medio. Los Yankees pusieron su marca en 79-77. Y ahora mismo su lucha es por no caer por debajo de 500 antes de que termine la temporada, el manager Aaron Boone, quien tiene contrato hasta el 2024, o sea, hasta la próxima temporada, con una opción del equipo para un año más, sabe que podría ser despedido. Lo entiende. Ayer, bromeando, le dijo a los periodistas que... Si lo mantienen en el puesto, hablará más español el año que viene. Escuchemos a Aaron Boone en español en Sonidos
2: de las Redes. Grandes en los, deportes. en los deportes. En Grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
6: Quiero hablar en español solamente. ¿Ok, Marlo? No, no, no.
7: Necesito Marlon. Lo
6: siento, Marlon. Buen, buen trabajo. Yeah, thank you. Si tengo un próximo año, uh, espero que hablar en
2: español, ¿ok? <risa> Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
5: Eso lo decidirá la gerencia. Vamos con la encuesta del día. La encuesta del día. ¿Qué deben hacer los Yankees con Aaron Boone? ¿Usted que es fanático de cualquier equipo? ¿O de los Yankees? Una. Despedirlo. Dos. Un año más. Él tiene un año más de contrato. Tres. Una extensión multianual para Aaron. Repito. La encuesta del día. En Twitter e Instagram. ¿Qué deberían hacer los Yankees con Aaron Boone? Despedirlo. Un año más. Una extensión. Reporte el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que la Liga de Béisbol de Puerto Rico sometió una querella contra la en la Confederación del Caribe, acusando de piratería a los equipos dominicanos Águilas y Baeñas y Estrellas Orientales. En su acusación, dice la Liga Boricua que Águilas negoció ilegalmente con J.C. Escarra y las Estrellas con Dairon Blanco. Son dos peloteros cubanos que están en la lista de reservas de los Leones de Ponce. Contra Águilas y Baeñas, la Liga Boricua pide una sanción de 50 mil dólares. La Liga solicita sanciones drásticas contra los dos equipos dominicanos e incluso contra Dairon Blanco y amenazó con suspender permisos en trámites de peloteros puertorriqueños para jugar en la Liga Dominicana hasta que no se resuelva su reclamo. Repito, la Liga de Puerto Rico sometió un reclamo ante la Confederación de Béisbol del Caribe, acusando de piratería a Águilas Ibaeñas y, y Estrellas Orientales.
1: Hacemos contacto con el campamento de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao de Santiago y saludamos al gerente general de Águilas Cibaeñas, Ángel Ovales. Ángel, bienvenido a Grandes en los Deportes. Una vez más, ¿cómo te trata esta información de la queja de la Liga Boricua?
8: Saludos, saludos, Dionisio, Enrique, a todos en cabina, a toda la fanaticada que sigue Grandes en los Deportes. La verdad es que sorprendido ya que nosotros no tenemos ningún acuerdo con ese jugador eh, ni sometido en la liga ni sometido en la confederación y no, no sé, no sé de qué, de qué se trata, es un jugador de béisbol interesante que quizá en algún momento como con cualquier otro pudimos haber conversado pero no, no tenemos ningún acuerdo eh, escrito ni depositado en ninguna, en ninguna parte y no sé, no sé a qué se debe, vamos a esperar qué, sucede cuando lleguen ya eh, cuando se, se, llegue, se lleve a cabo cualquier tipo de, de conversaciones.
5: Dice en la misiva querella que manda la Liga de Puerto Rico a nombre de los Leones de Ponce, que JC Escarra le dejó saber a los Leones de Ponce, de primero, JC Escarra pertenece a la Reserva de Ponce y había sido prestado, a los algodoneros de Guasave por las primeras dos semanas del Caribe tomando en cuenta que eso lo hacen muchos equipos boricuas ya que comienza más tarde la liga puertorriqueña, de eso la amenaza de no dar permiso a jugadores de la liga para que vengan a la liga dominicana, algo que ya se ha hecho tradicional en los últimos tiempos entonces él tiene pertenece a la reserva de Ponce, firmó con Guasave para jugar las dos primeras semanas y retornado el 30 de octubre a Ponce Y le informó a Ponce que en la Liga Dominicana las Águilas le pagarían el doble. Es lo que dice la misiva, estoy leyendo. Pero que además le dijo al ingeniero Misla, que es el presidente o apoderado de los Leones de Ponce que regresan a la Liga, que la Liga Dominicana aumenta las probabilidades para conseguir una oportunidad de trabajo en el béisbol organizado, ya que aquí vienen más scouts. Eso dice la comunicación que manda la Liga de Puerto Rico a la liga a la Confederación del Caribe Ángel.
8: Bueno, sí, eso parece que es una opinión de, del jugador hacia él, diría yo, pero que nosotros realmente no hemos sometido ningún contrato del jugador y no tenemos nada acordado con Escarra, no sé. Si fuimos, no sé, no, realmente no tengo conocimiento de acuerdo hecho con Escarra. Vuelvo y te repito, es un buen jugador de pelota, pero no tenemos acuerdo con él. Ángel, no hemos depositado contrato en ninguna parte. Ángel, dímelo, tú, dímelo. ¿tú no has
1: hablado tú no has hablado con Escarra?
8: Hace, hace mucho tiempo, en, durante la temporada durante la temporada de invierno pasada, conversé con él. Yo te diría que en enero que le preguntaba si cuando eliminaron al equipo que lo hubo en Puerto Rico, no sé creo que fue Ponce también, pero no, no lo trajimos porque en ese momento pudimos conseguir, a, a, tenía, trajimos otro receptor y no, no fue no fue importado por nosotros, pero yo personalmente no, no conversé más con él, pero no realmente no tenemos acuerdo con él, no sé. No. ¿Pudiera
1: alguien de las Águilas haber negociado con él sin que tú lo supieras?
8: pero es que no hay, es que tú puedes hablar con el pelotero, quizás se le pudo haber hecho en un momento una oferta antes de él haber acordado en alguna otra, en alguna otra liga, pero nosotros no tenemos contrato con ese jugador, eso es lo que entiendo yo debe de valer, y nosotros no tenemos ningún tipo de acuerdo con ese jugador hecho, desconozco el caso de Blanco si tienen, si tienen acuerdo a las estrellas, pero nosotros no tenemos acuerdo con, con Scar, es lo que yo te puedo decir.
5: Una pregunta, Ángel, ya para dejarte tranquilo. El hecho de que en esa carta, además de una sanción, están solicitando una multa económica de 50 mil dólares. Ese es un número importante para eh, la economía caribeña y la economía dominicana. Planean las águilas y poner un abogado independientemente de que tú consideras que no ha habido nada eh, hecho de, de, de manera ilegal, pero planean poner un abogado tomando en cuenta que dejarlo a la ligera se podría incurrir incluso en una multa económica.
8: Bueno, yo voy a reunirme con el presidente de las águilas en breve y con y con me imagino que tendremos ahí una, una opinión que dar sobre al respecto, pero todavía no he tenido esa conversación con la, con la directiva de las águilas, pero lo haremos en breve.
5: Gracias a Ángelo Valles, gerente general de las águilas cibaeñas. Repetimos la información, reporta el departamento de averiguaciones y ya lo está confirmando el señor Ovalles, de que por lo menos existe la queja. La Liga de Béisbol de Puerto Rico sometió una querella ante la Confederación del Caribe acusando de piratería a los equipos dominicanos Águilas y Baeñas y Estrellas Orientales. La Liga Boricua acusó a las Águilas de negociar ilegalmente con Jaycee Escarra y a las Estrellas de haber firmado, no de negociar, de haber firmado a Dairon Blanco. Son dos peloteros cubanos que están en la lista de reservas de los Leones de Ponce, piden sanciones drásticas y amenaza la Liga Boricua. Bueno, amenaza no, anuncia en esa carta que decidió suspender los permisos en trámites de peloteros puertorriqueños para jugar en la Liga Dominicana hasta que se resuelva su reclamo. Cualquier jugador de cualquier equipo que venga para cualquier equipo de la Liga Dominicana, eso está en veremos y suspendido hasta que este caso no se resuelva. Dice la Liga puertorriqueña en su carta reclamo a la Confederación de Béisbol del Caribe. Las dos cartas son larguísimas y exponen eh, cuáles son las fechas en las que un equipo puede negociar o hablar con un pelotero que jugó y terminó con otro la temporada anterior y que por lo tanto tiene el derecho de reserva aparentemente hasta el 12 de septiembre nadie puede hablar con un jugador que está en la lista de reserva de otra organización del Caribe la, el Winter League Agreement establece claramente cuál es el proceso y, e incluso cuáles son las consecuencias de violar el mismo eso está ahora mismo en el seno de la Confederación del Caribe, que tiene que tomar una decisión. En la carta, la Liga de Puerto Rico hace énfasis en que primero intentó conseguir una reacción de la Liga Dominicana de Béisbol, o sea, de liga a liga. Pero como no se ha resuelto, llevó el caso a la Confederación del Caribe. Incluso dice aquí, en una parte de una de las dos cartas, son varias cartas, que el presidente de la Liga Dominicana, Vitelio Mejía, y el presidente de Compeproca, el señor Yamil Benítez, eh, hicieron la... crearon un canal de comunicación para que conversaran Estrellas Orientales y Leones de Ponce. Y dice, según esta carta, que las Estrellas Orientales negaron haber violado ningún plazo porque como que no tenían muy claro de que el pelotero no pudiera negociar. El agente del pelotero negoció con Estrellas Orientales. Está claramente establecido. Conversamos con las Estrellas. No quieren salir al aire y simplemente nos dijeron el gerente general Manny García en estos momentos no hablaremos en detalle del asunto, ya que está en manos de nuestros abogados. No desconocen el asunto, sino que está en manos de los abogados del equipo. Lo va a pelear Estrellas Orientales. Estrellas Orientales reclama que no ha hecho nada incorrecto y ya apoderó el caso a sus abogados. Eso es lo que está pasando. Un reclamo de la Liga de Puerto Rico por negociaciones y o contrataciones de jugadores que estaban en lista de reservas de uno de sus equipos por parte de conjuntos de la Liga Dominicana, específicamente Águilas y Baeñas y Estrellas Orientales de Lidón, con dos peloteros en lista de reserva de los Leones de Ponce, Dionisio Sol de Vila.
1: Explícame cómo es posible que las... Eh... <risas> Ay, Dios. ¿Las qué? ¿Las qué? Explícame cómo es posible porque yo soy eh. estoy hoy hoy yo estoy más lento que de costumbre. Yo que soy lento solo. Imagínate, imagínate hoy que te estoy admitiendo y confesando que estoy más lento que de costumbre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que la Liga Boricua se está quejando por JC Escarra o su equipo de la Liga Boricua. Y Ángel no ha hablado con él desde la temporada pasada. Ayúdame en ese sentido que no entiendo. Dime, Enrique. Tienes que desmutearte para yo poder oír.
5: Le dijo Jaycee Escarra a su equipo. No solamente que iba a desconocer.
1: Sino que ya la había firmado y que le iban a pagar el doble. Pero Ángel no dice. Le iban a
5: pagar el doble. Le, le dijo la cantidad de dinero que le iban a pagar sí, a la las
1: Pero Ángel no ha hablado con él. Porque yo le creo a pero, que habló aquí ahora mismo.
5: Pero, pero por otra parte, dentro de su acuerdo de pertenecer a la Liga de Puerto Rico y a Ponce, tenía un acuerdo, un permiso de Ponce para jugar dos semanas con whatsapp con un contrato firmado también.
1: ¿Y entonces? Es como que. Ese, o sea, ese cara como que es medio hablador, ¿verdad?
5: No, oye bien, oye bien. Antes de que apareciera el contrato de Águilas. Él ya, es de la reserva de Ponce.
1: Y ya y le habían Ponce dado permiso. No, y ya, no, le, y ya no. le habían dado permiso para irse dos semanas a WhatsApp. ¿eh? Yo te entendí. Y, y,
5: y reportarse a Ponce cuando comienza la temporada boricua sí, Porque que, eso lo hacen con todos.
1: Que siempre comienza. Aquí,
5: aquí vienen boricuas.
1: Que siempre comienza en noviembre. Entonces. Exacto. Eh, ¿Es cosa mía? ¿Es percepción mía? ¿Es prejuicio mía? ¿O es carre un hablador? ¿Cómo es?
5: No, yo no sé. Yo no sé de verdad. Eso está depositado en la Confederación del Caribe. El licenciado Juan Francisco Puello Herrera recibió la última comunicación el sábado de varias. Y está firmada por Juan A. Flores Galarza, presidente de la Liga de Béisbol Puerto Rico, Roberto Clemente. Dirigida a Juan Francisco Puello Herrera, presidente de CBPC. Ramón Ruiz. CBPCO, Confederación Licenciado Jorge Pérez Grandes Ligas Vicepresidente de Grandes Ligas sí, Ramón Luciano, ese es MLB
1: que, ese, ese, ese que tú mencionaste Es el que maneja los temas Relacionados con el Winter Bowl, eh, Winter League Agreement
5: Claro, es el Vicepresidente Internacional para Asuntos de, de América Latina De las Grandes Ligas y fue El director de la oficina, oficina aquí
1: Oficina Dominicana
5: Repito, la carta está dirigida además de la, del presidente de la Confederación del Caribe o comisionado de béisbol a Ramón Ruiz de la Confederación a Jorge Pérez de Grandes Ligas a Ramón Luciano de Grandes Ligas a Vitelio Mejía de Lidón a Carlos Manrique de la Liga Mexicana del Pacífico a Palmisano de la Liga de Venezuela a Oscar Misla apoderado Ponce de León eh, Leones de Ponce, perdón a Edwin Rodríguez, gerente general Leones de Ponce. A Raúl Rodríguez, presidente de la Junta de Directores de la Liga de Puerto Rico. A Carlos Uberroa, director de torneo de la Liga de Puerto Rico. A Yamil Benítez, presidente de la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe. A Héctor Benítez, asesor legal de la Confederación de Peloteros del Caribe. Eh,
1: y por qué no? Nos
5: y en los aportes.
1: ¿Y ya, por qué no notificaron a Ariel Monte?
5: <risas> no, porque es, es Yamil Benítez, el presidente de los peloteros de todo el Caribe. Ya con eso ah, la confederación sí, okay. Yamil, se la manda.
1: A Yamil no fue a nombre de Puerto Rico que lo notificaron, fue a nombre de Compe Proca. Okay.
5: Pero óigame bien lo que estoy leyendo, yo leí todos los títulos, caballo.
1: Te dije que estaba lento y tienes que llevarme el paso.
5: Oiga bien, Yamil Benítez, presidente de la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe es que ya... y Héctor Benítez, asesor legal de la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe. Se la mandaron a dos personas de la Confederación de los Peloteros del Caribe, caballo. Ok, okay. seguimos con nuestras asistencias. Ellos son blancos, tienen los ojos azules y se entienden entre ellos. ¿Pero y ¿quién,
1: quiénes tienen los ojos blancos?
5: Todos ellos, y son ricos, nosotros somos muy pobres para meternos en esa vaina. Vamos. Ah, okay. Mira, ayer la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas inició su campaña Tú puedes ser un MVP, protagonizada por seis jugadores dominicanos de Grandes Ligas para alentar a niños y adolescentes a priorizar la educación como una forma de, de alcanzar sus metas y sueños futuros. La campaña fue presentada en el Caribbean Cinema del Centro Comercial Downtown Center. Ahí estuvo el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, Franklin de la Mota, viceministro de deportes, Alberto Rodríguez, director del INEFI, Junior Novoa, comisionado nacional de béisbol y las autoridades de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. La campaña tiene unos videos cortos, instructivos y fáciles que son protagonizados por Sandy Alcántara, Nelson Cruz, Oscar Hernández, Christopher Morel, Julio Rodríguez y Juan Soto. Felicitamos un aplauso, Joel, un aplauso para la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque esta campaña, que ellos no están obligados a hacerla, en República Dominicana. Parecería un granito de arena. En el mar, pero ojalá aparezcan muchos granos de arena de ese tipo, Dionisio, porque fácil que aquí se le dice a los muchachos que no estudien, que roben, que atraquen, que vendan drogas, que laven dinero y que se busquen la paca. Entonces. Cuando um. es. Tan común ese mensaje que acabo de mencionar y gratis el día entero 24-7, tener instituciones, entidades, personas que digan estudia,
1: tener a Juan prepárate. Soto, tener a Juan Soto, a Nelson Cruz, a Julio Rodríguez, etcétera, 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 diciéndole a los muchachos: estudien, háganlo bien, prepárense etcétera, etcétera, etcétera. Eso es bueno. Eso, Eso es, es digno. grandioso. Eso es digno de replicar.
5: Eso es grandioso y lo viene a hacer la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Eso debería ser. No le voy a cargar el dado a nadie, pero tomen el ejemplo e imítenlo. Y no voy a acusar a nadie de haberse quedado atrás porque ese no es el, ese no es el punto. El punto es reconocer que lo está haciendo la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Más adelante tendremos los sonidos de los campos de entrenamientos de la Liga Dominicana. Hoy sigue el torneo de Abadina. El Millón contra San Carlos, 7 de la noche. Pameso contra Mauricio Báez, 9 de la noche. En la NFL, dos juegos en el Monday Night Football. Los invictos Eagles de Filadelfia. Atención, Cena, Le pasaron el colín a los invictos Tampa Bay Buccaneers, que ya no está invicto. Y ahora Filadelfia tiene 3 y 0. Empata la mejor marca de la liga, los Bengalías de Cincinnati le ganaron 19-16 a los Ranks. Ahora esos dos equipos tienen marca de 1 y 2. Hoy es un día muy especial, eh, señor Sol de Vila.
1: Muy especial. Hoy, es,
5: hoy, es, hoy está de cumpleaños.
9: Sí. Eh,
5: ¿cómo es el? Miembro de grandes en los deportes. Doña Lourdes. Baez, la esposa de la leyenda Yugi Baez, cumple hoy 36 años y nosotros les deseamos muchísimas felicidades un año más en tu vida Si yo fuera Yuji, me hiciera dos operaciones por lo menos para empatar.
1: <risa> Muchísimas felicidades, doña Lourdes, oyente obligada de Grandes en los Deportes. Y un abrazo a nuestro hermano Yuji Baez que celebre 100 más al lado de doña Lourdes.
5: Yuji, si yo, si yo fuera tú, me hiciera dos operaciones para empatar. Para tratar de dar el pleito. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Bien, Enrique. No, no puede quejarse. Todo en orden por estos lados.
5: Ok. Eh,
1: Déjame eh, de
5: informarte. Dionisio, lo mismo de informarte, Vamos a reactivar el movimiento municipal Montecristeño y tenemos un millón y medio de firmas ya recaudadas.
1: Ah, eso está bien.
5: Eso para que lo agregue al total de la población dominicana.
1: Ayer dijimos que eran como 5 millones, son 8 millones de votantes que están registrados eh, para las próximas elecciones en la Junta Central Electoral.
5: ¿Pero cómo 8 millones? Yo... Eh, Pero eso es casi la población total.
1: Sí, hay 8 millones registrados en la Junta Central Electoral <risa> hábiles para votar en estas elecciones del 2024. No me preguntes cómo. Yo pensé que la población dominicana era más joven, pero que el 80% de la población dominicana sea adulta, a mí en lo particular me sorprende. Pero eso es lo que está inscrito en la Junta Central Electoral. No obstante, los partidos tienen 14 millones de eh, personas registrados. De personas inscritas en sus diferentes padrones. Así que no hay problema. La Junta tiene ocho. Eh, la población dominicana es más vieja de lo que uno pensaba. Hay 14 inscritos en los partidos, no sabemos cómo es que van a dar esos números, pero ahí está.
5: Ok, me dicen dije, que Abel Martínez salió en el padrón del PRM y Joe Biden en el del PLD. Por ahí podría estar la explicación, Dionisio.
1: <risa> es posible.
5: Joe Biden está en el padrón del PLD. Y Abel Martínez, el candidato a la presidencia por el PLD, está en el padrón del PRM. ¿Por ahí podría estar la explicación, Dionisio?
1: Yo creo que sí.
5: Ok. Momento de una pausa. En Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
2: Grandes en los Deportes.
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
10: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño coturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Aquí viene la sesión, está conectando... En la pelota de grandes ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora. Juancitosport.com.de y gana. Juancito es Una banca para fans.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Dodgers estarán en Colorado a las 3 y 10, recuerden que esta es la última semana de la temporada regular de las grandes ligas, Ferguson estará enfrentándose a Anderson, hay un doble juego hoy entre los Dodgers y los Rockies, los Rojos estarán en Cleveland a las 6 y 10, Green contra Yolito, Nacionales en Baltimore, Gray contra Bradish en un juego a las 6 y 35 de la tarde, a las 6 y 40. Reales en Detroit. Zach Greinke contra Olson. Los Piratas estarán en Filadelfia. Keller contra Nola. Los Yankees en Toronto a las 7. King contra Gosman Los Marlins en Nueva York contra los Mets. Garrett frente a Lucchesi. Los Rays en Boston. Eflin contra Hook. Los Cubs en Atlanta a las 7 y 20. Steele contra Elder. Los Diamondbacks en Chicago a las 7 y 40. Davis contra Ureña. Los Atléticos estarán en Minnesota. Blackburn contra Over. Los Cardenales en Milwaukee. Thompson contra Hauser. Los Dodgers en Colorado a las 8 y 40. Miller contra un lanzador que no ha sido anunciado. A las 9 y 38. Rangers en Anaheim. Bradford contra Detmers. Los padres en San Francisco a las y 9.45, Lugo contra Harrison y los astros en Seattle a las 10, Javier contra Kirby. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en Millonarios en bienes. Invierte RD.com.
2: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
5: La encuesta del día. Preguntamos a nuestros oyentes: ¿Qué deben hacer los Yankees con Aaron Boone? Despedirlo un año más. ¿Qué es lo que tiene de contrato? Una extensión multianual. En Instagram, el 68% dice despedirlo. 22% un año más. 10% extensión multianual. Mientras que en Twitter, 71,3% despedirlo. 17,5%. Un año más. 11,2% extensión multianual. Siga votando y nosotros daremos los resultados. Cuando regresemos, noticias del béisbol invernal dominicano con los sonidos de los seis equipos en los campos de entrenamientos. Pausamos.
2: Grandes en los deportes.
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer, quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sosúa y conviértanse en uno de 100 ganadores de salami sosúa por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
5: Abro para los campos de entrenamientos de la Liga Dominicana, pero antes, una noticia muy buena de los Gigantes del Cibao y es que su mayor refuerzo lo acaban de anunciar ahora mismo Dionisio Soldevila. En la televisión de los Gigantes del Cibao esta temporada estará el señor Carlos José Lugo.
1: Aplauso, aplauso. ¿Tú ves? ¿Qué es asunto de papelete, Enrique?
5: Es asunto de moverse, pero Carlos José no estaba en la lista de, de, de nadie.
1: Ah, pero es que asunto de papelete, En grandes los deportes, él puede una vez cada siete meses. Digo, porque los Dodgers no le dan permiso. Los gigantes le abren la cartera y de una vez sí puede. La gente no puede ser así, Carlos José.
5: Carlos José Lugo se eh, integra a las transmisiones de televisión de los gigantes del Cibao que tendrán de regreso a Orlandito Méndez, a Junior Matrille y a Jansen Pujols. Así que esa cuarteta estará haciendo pareja, intercambiándose en la transmisión de televisión.
1: Ah, pero Carlos viene como narrador, no como comentarista. Y él es, estará, ya ahí, lo sabe, es que, en algún juego me imagino. Que él, ahí es que él es duro, pero, pero espérate, por si la gente no lo sabe.
5: Pero espérate, en algún juego... Podría estar con el mismo Orlando Méndez.
1: Me siento pobre, Enrique.
5: ¡Ah, que hay billetes. Me
1: siento pobre. Los gigantes acaban de darnos una demostración de que somos muy pobres tú y yo. ¡Wow!
5: Carlos José Lugo, orlandito Méndez, narradores, Jansen Pujol, Junior Matrillé, comentaristas, pero en la antesala estará Tony García, Susi Jiménez y Nicole Baez, bajo la producción de Jonathan Reyes. Dice la nota de los gigantes que la nueva integrante del equipo, Nicole Báez, también será reportera de terreno durante los partidos y fugirá como talento digital del equipo. Mientras que Ana Luisa Arias será influencer. No sé exactamente qué significa eso, pero estará en las redes sociales dando noticias de los gigantes. Ella, eso es, fa lo que es.
1: Ella es famosa en las redes sociales dominicanas desde hace unos meses porque hace unos hilos muy interesantes. ¿Tú sabes lo que es? Yo, un... los he le...
5: yo los he leído, lo que pasa es que no reconocí el nombre ahí, si no le veo la foto.
1: Ah, Ana Luisa hace unos hilos sumamente interesantes, de diferentes temas que son tendencia en el país, y los gigantes que no se pierden con ese tipo de cosas, pues eh, la captaron. In...
5: Incluso yo vi que ella anunció que la habían contratado como para publicar sus hilos en remolacha o algo así. Fíjate si la conozco. Lo es Lo que pasa es que no relacionaba el nombre porque yo veo la foto
7: uh -huh.
5: y, y, me, y me meto en esos hilos de ella que dice, vamos a ponerte en contexto y arranca con el chisme y pone videos y le da y pone notas pone referencia, una cosa espectacular. Felicidades a los gigantes ahí. Esa muchacha está bien en lo que hace. Muy bien. Y Nicole Baez, muy bien. Ahí están las integraciones. En radio los gigantes tendrán a Carlos Tatis de la canela, es el, el, el habitante más famoso en la historia de la canela, Dionisio ¿Tú sabías? Sí. Fernand, eh, Carlos Tatis y Darío Jiménez, nuestro amigo. Ellos están como narradores. Iván Joel Ramos y Jonathan Tiburcio ahora estarán en los comentarios en radio. Voces comer, voce, voz comercial, solamente uno. Israel Paredes, quien ha tenido esa responsabilidad por muchísimo tiempo. Tony García tendrá las dos funciones siendo narrador en algunos partidos y comentarista en otros. Repito, eh, un personal bien amplio que tienen los gigantes, Carlos José Lugo, Orlandito Méndez, Jarsen Pujol y Junior Matrillé, con Tony García, Susi Jiménez, Nicole Báez y Jonathan Reyes, de productor general en televisión, Ana Luisa Arias, entra a la parte digital y Nicole Váez será también reportera de terreno al igual que Susi, Susi estará más, más en la antesala, porque Susi está también en la descripción de los partidos en comentarios desde el año pasado
1: okay.
5: eso lo informan los gigantes del Cibao, entonces las águilas cibaeñas arrancaron sus entrenamientos el gerente general Ángelo Valles habló con nuestro reportero Luis Tomás Rae eh, sobre muchísimos jugadores importantes que se reportaron desde, desde el primer segundo de las primeras prácticas. Adelante, Luis Tomás Rae con Ángel Ovalles.
2: Grandes en los deportes.
5: Si quieres un sabor auténtico,
8: tiene que ser Sosúa. Presenta se abrió ya un campo de entrenamiento más, una temporada más y la verdad que he complacido con una gran cantidad de jugadores que se presentaron hoy. Apenas ayer terminó la liga de AAA que también da muchos jugadores y tenemos aquí 34 jugadores en el campo, lo que dice que, que es un buen mensaje diría yo. y un buen núcleo de jugadores presentes en el campo.
14: Vemos la integración de Lagares, Muñoz, Ramón Torres, Carlos Paulino, Francisco Peña, incluso desde el Minicán. ¿Cuáles son las expectativas?
8: No, yo lo dije desde temprano, hablé de compromiso y disciplina, que eso era primordial aquí, que todo el que llegara tenía que tener eso presente, que había que tener un compromiso, que lo primero eran las Águilas el nombre que llevábamos en el pecho por encima del apellido y que eso iba a ser claro en, este, en esta meta este año para representar Águilas y por encima de todo y la disciplina iba a primar, así que disciplina y compromiso es el lema para nosotros poder culminar este año en Miami, que es la meta, eh, ganar la, la temporada y representar a la Liga Dominicana en la Serie del Caribe de Miami, Dios mediante en febrero.
14: Una temporada con muchas cosas nuevas, eh, reloj, agencia libre, serie en, en Nueva York de los Titanes del Caribe,
8: ¿cómo se ha preparado la gerencia de operaciones de Águila para lo que viene? Eh, no, trabajando todo el año sin descanso, la verdad, estructurando un equipo de pelota con versatilidad, con profundidad, que es lo que nos caracteriza, eh, la verdad es muy, es muy importado también buen talento, abridores, relevo, vamos a traer jugadores de, de que puedan de, jugar diferentes posiciones con velocidad. Hemos estructurado un buen equipo de pelota para poder eh, ganar partidos, que es la, la meta inmediata para salir caliente, tal y hay que salir eh, ganando partidos de pelota desde temprano para poder asegurar una clasificación. Vemos un grupo de
14: los
15: nativos, pero ¿cuándo comienzan a llegar los importados? Eh,
8: todo, bueno, aquí tenemos a Ariel Miranda y a Yuna en el campo de entrenamiento que llegaron ayer, ambos están aquí con el equipo de pelota y todos los importados del equipo estarán a más tardar el día 12, todo el mundo estará en el campo de, de entrenamiento el 12 de octubre, Dígase una semana antes del campeonato.
7: Habían anunciado a Rangers Ravelo
8: en días atrás, hoy nos enteramos que no viene. Ravelo tuvo una lesión abdominal que va a meritar eh, cirugía, va a ser realizada el día de hoy, va a perder de seis a ocho semanas para estar listo para volver al terreno, así que Ravelo está en pausa por el momento, veremos cuándo podrá volver a tener actividades de béisbol.
3: Alimenta tu lado auténtico con Sosúa.
1: presento... Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer, quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sosúa y conviértense en uno de 100 ganadores de salami sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
2: Grandes en los deportes.
1: Los Tigres del Liceo también comenzaron sus entrenamientos con buen ánimo, de acuerdo a lo que nos dijo Audo Vicente. Vamos a escuchar al gerente general Azul habló con Alex Luna... ...y lo escuchamos ahora en Grandes en los Deportes.
6: Grandes en los
2: Deportes.
6: Creo que la, la convocatoria... ...fue sumamente buena... ...tuvimos alrededor de 18 jugadores... ...incluyendo jugadores de posición... Eh, ...como Dani Santana... ...tuvimos a Confidan... ...que el año pasado tuvo eh, problemas de salud... ...y no pudo ver acción... ...Almonte que fueron uno de nuestros picks de este año de Nietzsche Carrasco y Maxwell a Romero, otro jugador de, del draft de este año, un, un receptor. Eh, y de los lanzadores contamos con una muy buena presencia también de jugadores ya veteranos, como lo es Jairo Asensio, Hansel Robles, eh, Juan Núñez que de este año, eh, Cabral, eh, Ulises Joaquín. Fue un, un, buen, un buen grupo de trabajo. Lanzamos alrededor de 7 u 8 bullpen. Eh, ...acataron bien el mandato de presentarse listo para ver acción... ...eso nos da a nosotros mucha ventaja ya para la próxima semana... ...comenzar a ver bateadores... ...el, el grupo de posición se ha de reportar el día 2, el lunes próximo... ...pero siempre es bueno que los muchachos tengan ese entusiasmo... ...de venir a trabajar en algunas cosas que ellos entienden que... ...simplemente lo va a poner en óptimas condiciones... ...como vi el caso de Dani Santana para ser específico en algún caso... ...trabajando en lo que es su rutina... Eh, Debe la primera vez que veo así de manera personal, a Confidán eh, en el campo de juego y tiene un poder impresionante. Lo mismo que Almonte, que sí lo conocía eh, anteriormente en su etapa de free agent, pero creo que tenemos jugadores para el presente y el futuro de, de mucho impacto.
2: Grandes en los deportes.
5: Continuamos en los campos de entrenamientos de la pelota dominicana luego de escuchar a Ángelo Valles de Águilas y Audo Vicente de los Tigres del Licey, el manager de los Leones del Escogido, el manager que va a debutar la próxima temporada y que la semana pasada fue electo manager del año en la Liga Carolina, clase A. Víctor Esteves no quiso perder tiempo para conocer su equipo y de una vez le dijo a sus jugadores los que espera de ellos. Esto le dijo Víctor Esteves a Melvin José Bejarán.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
15: Claro, independientemente sea el primer día, ¿sabe? de una vez tenemos que eh, predicar lo que es, es el tener identidad, de tener la, el, el jersey de los dones del escogido. Que cada vez que nosotros tengamos este jersey puesto, tiene que de hablar sobre el compromiso que tenemos de, 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 de ganar este campeonato número 17. O sea, que desde que tengamos estas esta chaqueta puestas, eh, la pasión y el compromiso por el equipo tiene que ser lo primordial.
16: Que alguien como
17: Eni Romero esté desde el primer día con el equipo, ¿qué significa esto? ¿Qué mensaje envía a, a los Leones del Escogido y a su afición?
15: Sí, como mencionamos, el compromiso de, de tener una persona con, con bastante experiencia en esta liga y sabemos el, el calibre de piche que es, es, habla mucho de, del compromiso que él va a tener este año con el equipo de los Leones.
17: ¿Qué te impresionó en este primer día de
14: entrenamiento?
15: Igual, la pasión que tienen los el muchachos, él está presente, Jimmy eh, estando presente el primer día aquí, joc jocoso junto con, con todos los muchachos jóvenes. Eh, la energía positiva y la buena, la buena eh, energía que se, que se enseña del primer
2: día. Grandes en los deportes.
1: Los gigantes del Cibao tienen planes de poner en el terreno de juego. Oigan esto, a Nelson Cruz, a Marcelo Zuna a José Siri y a otros estelares en algún momento de la temporada. Vamos a escuchar lo que José Alfredo Aceval rizek le dijo a Junior Matrillé. Aquí lo escuchamos
2: en grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
14: La verdad que muy motivado viendo la cantidad de muchachos que se presentaron hoy al primer día de entrenamiento. La verdad que siento que tenemos todo el potencial del mundo para conquistar la tercera corona de la franquicia. Hoy se presentaron figuras como Ángel Alberto, que es Luis Gutiérrez, seuli Matías nos acompaña hoy, Raymond Buduán. Y un, un, un número de jugadores también con lo que son los que contamos en sus primeros días y son los que se nos van a llevar a conseguir este campeonato. Hablamos de Marcelo Zuna, del mismo Nelson Cruz, quien tiene planes de jugar. Eh, en ciertos juegos con nosotros y a la misma vez CD también eh, estamos contando con ellos ya para noviembre o diciembre
8: La comunicación con el gerente, con su gerente general que se encuentra precisamente en las grandes
14: ligas, igual que el dirigente sí, eh, La comunicación con el gerente es extraordinaria hablamos prácticamente a diario y el gerente debe estar con nosotros si el equipo no clasifica eh, la semana que viene se debe integrar ya con nosotros al igual que el manager eh, Wellington Cepeda, que están juntos en el mismo equipo estará con nosotros también el mismo, probablemente, lunes o martes de la semana que viene. Ellos, aunque no estén aquí, saben el compromiso que tenemos. Pusieron personas a su cargo, que son lo que harán lo que los entrenamientos, como es Nieves, que es el bench coach. Y se, ya todos tienen en su mente el compromiso que tenemos, la responsabilidad. Y como le mencioné hace un momento a los muchachos, hablando con ellos, que aquí, esto es una familia. Aquí nosotros venimos todos los días, a darlo todo, aquí somos una, un, un equipo bien unido
2: Grandes en los deportes
5: Uno de los jugadores que se reportó desde el primer día a los entrenamientos de Estrellas Orientales es Miguel Ángel Sanó Sanó tiene básicamente dos años que no juega pelota en el 2022 solamente apareció en 20 juegos con mellizos de Minnesota y en el 2023 se quedó fuera, nadie lo firmó Incluso estaba viviendo en Tampa, entre San Pedro y Tampa. Llegó a los entrenamientos y le confesó a Osvaldo Rodríguez Uncar que estaba metido en casi 300 libras. ¿Tú oíste el número, Dionisio?
1: Pero él pasó de 300 hace mucho.
5: Escuchemos, escuchemos esta conversación de Miguel Sanó, un muchachito, tiene 29 años, Miguel Sanó, 30. Vamos a cuando cumple 30, eh, 30 años, cumplió en mayo, un muchachito con Osvaldo Rodríguez Uncar.
2: Grandes en los deportes.
5: En los deportes. Ron Brugal
1: presenta el jugador del día.
7: Hacía rato no te veíamos en un primer día de prácticas aquí en la Liga Dominicana, ¿eh? Y sí, tenía mucho, pero primeramente, gracias a Dios y bendiciones. Estamos aquí desde hace ya un mes, mes y medio practicando y poniéndonos ready para la temporada. ¿Cuántas libras tú has rebajado, Carlos? He bajado 32 hasta ahora mismo. ¿Cuántas? 32 libras. ¿Y en cuánto estaba tu peso? Y bueno, ahí tenía como 1.25 por ahí. ¡Wow! ¿Qué clase de trabajo has tenido que hacer, Salvador, para rebajar esas 32 libras? Correr mucho y comer menos y hacer mucho gimnasio. <risa> ¿Y cómo está ahora en lo que son los, las habilidades propias del juego? Ya estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Seguimos trabajando, eh, pidiéndole a Dios cada día y dando 100%. Háblame un poquito de cómo te has sentido ahí en la caja de bateo. No, me he sentido muy bien. Estoy diariamente trabajando con Fernando, eh, con Wilton también. Y hasta ahora mismo, gracias a Dios, me he sentido súper bien y seguimos fajados. Ron Brugal presento
1: el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
2: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
1: Mientras tanto, luego de escuchar que Sanoa ha rebajado 32 libras, debió de hacer eso. Si hubiera hecho eso hace cuatro años, estuviera en grandes ligas en estos momentos, no en el campamento de las estrellas. Pero qué bueno que tomó la decisión y ojalá eso le permita reencauzar su carrera. Los Toros del Este iniciaron conversaciones con Vladimir Guerrero Jr. para que juegue en la temporada invernal que arranca el día 19. Recuerden que los Toros lo adquirieron en un cambio desde los Leones del Escogido por José Ramírez. Vamos a escuchar al gerente general de los Toros del Este, Jesús Mejía, quien habló con Víctor báez y ustedes lo escuchan en Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los deportes.
16: Yo creo que es un cambio bien interesante. Ahí vimos una ventana de oportunidad. Obviamente dos perfiles similares. En, cuando digo similares, porque son dos estrellas de grandes ligas, cuya participación no depende de ellos, sino de sus equipos y sus situaciones contractuales. Pero entiendo que es una transacción en la que ambos jugadores tienen más posibilidades ahora de jugar con, con sus equipos nuevos. En el caso de nosotros, Vladimir Guerrero. Eh, nos llamó mucho la atención de él que es un jugador que siempre está cerca de invierno a pesar de estar establecido él jugó su sueño de novato jugó 2021 y la temporada pasada estuvo muy cerca de jugar invierno y año tras año él lo dice públicamente siempre está cerca de, de, de los equipos y tratando de buscar permiso en, en toronto y también hay una particularidad que él es sobrino de un jugador de un jugador de los toros de último guerrero que fue líder de bateo en el 96 con nosotros tiene historia con el equipo y fue parte del equipo campeón, el primer campeonato de los Toros del Este en el 94-95. Entonces apostamos a ese vínculo familiar, a ese interés de invierno del año tras año. De tener chance yo creo de poder integrarlo. Ya, ya nosotros como oficina empezamos a hablar con él. Incluso creo que hoy vamos a tener otro acercamiento y las cosas hasta ahora están bien positivas. Obviamente hay que respetar que él está ahora mismo peleando por unos playoffs y que el equipo probablemente vaya a avanzar. Y no es verdad que él le va a poner ese tema al equipo ahora. Vamos a esperar que la temporada acabe para él. Y,
2: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los
5: deportes. los Toros del Este anunciaron ahora mismo la contratación de otros dos importados, el receptor Logan Moore, conocido en la liga, y el lanzador Alex Tobalín En el caso de Moore, Catcher estuvo con los Gigantes del Cibao recientemente, pero ha estado con Licey, Estrellas y Águilas anteriormente. Los equipos siguen practicando. El, la próxima semana arrancan los Juegos de Exhibición y la temporada regular el 19 de octubre yo sé que ustedes quieren hablar en Grandes en los Deportes, eso será cuando regresemos de la
2: pausa Grandes en los Deportes
3: y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia
17: el director del Instituto Técnico Profesional, Rafael Santos, llamó este martes en el programa Rumbo de la Mañana de RCC Media a crear un programa de desarrollo en la frontera dominicana con el apoyo de la comunidad internacional. Por otra parte, en San Francisco de Macorís, desde tempranas horas de hoy, se observa un nutrido número de unidades antimotines y fuerzas especiales de la Policía Nacional por el paro de 48 horas que se vive en la zona. Finalmente, miembros de supuesta banda haitiana atacaron a ti al hospital universitario Milabé, lo que causó que personal y pacientes, así como residentes en la cercanía, huyeran de la zona. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
12: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. ¿Estás listo para la fiesta más grande del año? Hello, New York City te invita a celebrar su aniversario este 28 de septiembre con un espectáculo increíble de música latina. Disfruta de la mejor bachata, merengue salsa y más con Urbanda. Dia Neudi el nephew y Scarlet Molina no te pierdas esta oportunidad de bailar, cantar y gozar en el mejor ambiente de Washington Heights los tickets están disponibles en Eventbrite o puedes reservar tu mesa llamando al 929-688-4684 Hello New York City Anniversary Party 2420 Amsterdam Avenue, New York, New York Te esperamos
2: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante Con las noticias fuera del, béisbol. fuera del
13: béisbol Jalen Hurts lanzó un pase de touchdown Corrió para otro y lideró la última jugada de los Eagles Que duró más de nueve minutos Y Filadelfia sigue sin perder Tras vencer por 25-11 ayer A los Buccaneers de Tampa Bay los campeones defensores de la conferencia nacional que ganaron sus primeros ocho duelos hace un año iniciaron la temporada con 3 y 0 en años seguidos por primera vez desde la temporada 1992-93. Hertz mejoró a 2-1 en los últimos 21 duelos de la campaña regular. Lanzó un pase de anotación de 34 yardas a Olamitza Chaos que ayudó a que Filadelfia se fuera arriba 13-3 al medio tiempo y con un acarreo de una yarda los Eagles ampliaron la diferencia a 17 puntos al inicio de la segunda mitad. La selección dominicana de fútbol femenino saldrá a la cancha a buscar su primera victoria en el camino a la Copa Oro Femenina de CONCACAF 2024, hoy ante su similar de Barbados. El elenco nacional disputará este encuentro en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a partir de las 7 de la noche. República Dominicana hará su primera presentación ante su público en esta competición que otorga clasificación a la primera edición de la Copa Oro Femenina de la CONCACAF, la cual se disputará en febrero del año próximo. El equipo nacional cayó el pasado viernes en la primera jornada 2 por 0 ante Bermudas y necesita una victoria que la mantenga con las aspiraciones de lograr el objetivo. Para grandes en los deportes, Chantal Disla... Fuera del diamante
2: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los
13: deportes Recuerden que
5: Águilas Ciudadeñas y Tigres del Liceo Van a jugar una serie de exhibición en el City Field Del 10 al 12 De noviembre Estoy metido aquí en el sistema Porque ya están abiertos los boletos Y estoy viendo Las secciones que están disponibles Los asientos más baratos Que están disponibles son a 47 dólares como había dicho el doctor Lantigo aquí entre 40 es exactamente 47 y él dijo 200. El más caro está en 192 dólares porque hay secciones donde deberían ser más caros que no están disponibles para comprar Dionisio.
1: Porque probablemente esas van a estar eh, limitadas a, a familiares de jugadores, a patrocinadores, a funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera.
5: O sea que ya fueron adquiridas y sacadas del, del stock de disponibilidad. Eh, por ejemplo, las boletas más cercanas, detrás de cerca de la raya de, de, del Dogao, ahí cerca, después que termina el Dogao, están a 192 dólares. 192. Y las de la grada más alta están a 47 dólares en, to, en todo, todo, todo el, alrededor del estadio. Repito, entre 47 y 192 los tickets disponibles porque confieso que en el sistema no te deja eh, acceso a los tickets encima de los dogouts. Sí, al lado de los dogouts, después que termine el dogout y corriendo hacia los jardines, esas sí están disponibles y esas están a 192, son a nivel de terreno. Esas boletas son boletas caras en grandes ligas. Esas están a 192, pero no hay detrás del plato, Dionisio. Las más cercanas detrás del plato son en el segundo piso, que están a 192. Okay. Ahora mismo solamente te da opción para gastar o 47 o 192 por un boleto. Los juegos de Licey Águilas en el sistema de los Mex, en Mex. Punto com dominicana, mes.com slash o raya dominican dominican déjame señor.
1: El doctor Lantigua La invitó a grandes en los deportes, con todos los pagos. ¿Qué
5: significa eso? ¿No? ¿Tú estás haciendo cocote con eso?
1: Yo estoy esperando que él, él se, volvió, se va sí. a volver el bulto, el doctor Lantigua. La
5: no, no, necesariamente, pero tú deberías, como periodista, estar averiguando de credenciales. ¿Credenciales?
1: No, pero el doctor Lantigua me invitó a mí. Con, como, él dijo literalmente, y tengo que buscar el programa grabado, que nosotros, oh. grandes en los deportes, éramos invitados de lujo de esa serie.
5: No, pero yo quiero ir como periodista, yo quiero tener mi credencial y bajar al terreno y hacer mis cosas.
1: Yo no tengo problema con que tú hagas todo eso. <risa>
5: <risa> Exacto, porque tú no estás hablando por mí.
1: Que, Maíto, se va a volver bulto el doctor La Antigua, con uno. Sí.
5: <risa> Repito, están a la venta los tickets de Águilas y Licey de 47. Además, aquí dice, y lo leo, el viernes 10, el parking, 40 pesos. Si es un vehículo Oversight, usted lleva un camión. Si usted va en un camión al estadio, son 80 dólares. Yo no sé. Yo no había visto eso. Dionisio. ¿El qué? Y que och, eh, el doble eh, vehículos oversized. ¿Qué será Oversight?
1: Bueno, recuérdate. ¿En qué anda, en qué venía al estadio Quisqueya <coughs> el amigo Juan Uribe?
5: No, y Vladimir Guerrero, Vladimir Guerrero andaba una cosa altísima que parecía para echar competencia en los Monsters, eso de... Y,
1: que, y Juan Uribe andaba en un, un cabezote de una patada.
5: Ok, repito, parqueo, <risas> 40 pesos, y el que anda en un vehículo Oversight, el que use su camión de trabajar para ir al estadio, tiene que pagar 80. El viernes, las puertas abren a las 4.30 de la tarde, y el juego a las 6 de la tarde. El sábado y el domingo las puertas abrirán a las 11.30 de la mañana y el juego comenzará a la una de la tarde. Habrá un show artístico cada día luego del partido. Boletas disponibles en el sistema que estoy viendo, puyándolo aquí como cualquier ser humano normal y corriente, 47 a 192 dólares. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
8: Quiero llamada Está clara. Quiero llamada
13: depresiva
1: No quiero a nadie que me sofoque la vida uh, uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
5: Ha sido un martes Bien tranquilo, bien calmado Queremos escucharte en Grandes en los deportes Saludos Alborótelo Hello. a usted, que ha sido muy tranquilo Dígame Aló. Bueno. Sí, señor. ¿Cómo te está? Muy bien, ¿y usted?
8: Está muy bien. Okay. Usted me regañó en estos días.
10: ¿Por qué? ¿Qué te dije?
8: Que sí, yo lo hubiera votado, le hablé papá de Junior, caminero. Ah, pero ¿cómo está usted?
1: Está muy bien, gracias a Dios. Don, él acabó con usted aquí. Dijo no, que, no. Que, que, que ya usted tenía aceite porque a Junior lo habían subido a Grandes Ligas.
8: Ay, sí, me mandaron esa nota de voz porque yo estaba allí en tanto. Me, me comió.
5: Y no desde que subieron a Grandes Ligas. Yo dije desde que lo reclutó el escogido con el primer pick. Porque usted se desapareció mucho antes de que Junior no. llegara a Grandes Ligas.
3: No, pero Dionisio me
5: defendió porque...
3: Yo trataba de llamar, pero no había
1: forma. Como siempre, porque Enrique nada más vive acabando a los oyentes de grandes los deportes y yo tengo que defenderlo de alguna manera.
5: Don, ¿qué se siente tener un hijo en grandes ligas? Cuéntenos.
8: Uy,
5: eso es algo,
8: pero grande. Eso es como cuando uno cumple años que lo
5: está celebrando en un yate en Altamar. Más fuerte. Usted va a estar para la serie de comodines, ¿verdad? De la próxima semana. Si me, lo si me permite,
9: para pues allá
5: vamos Allá vamos, dice la doña Que está aquí al lado mío ah. Ahí está Esa sí. es la liceísta que ya se cambió a escogidista
9: ya lo Claro cambiaron. que sí
5: <risa> Felicidades por su hijo Tremendo niño, no porque sea pelotero Y porque está en grandes ligas y por lo que hace Sino por la forma En que ha llevado hasta ahora Ojalá que logren mantenerlo en ese carril yo me imagino que él la tiene más fácil, teniendo a dos padres que están al pie del cañón ahí con él y sigan en esa batalla, que esa batalla no se gana por ahora, hay que seguir eh, recordándole al niño los peligros que enfrenta, las cosas que podrían aparecer de la nada, sobre todo mientras vaya escalando y sigan ahí para que sigan disfrutando de su hijo. Gracias.
9: gracias.
5: Cuídate, liceísta. Eso no sé se... Nadie deja de ser liceísta, te cuento, oíste. Ella dice que se cambió. No, ella se cambió, yo la entiendo. Yo haría lo mismo también si tuviera un hijo con, eh, seleccionado con el primer pick. Claro, cuídese. Claro. Y, y más adelante, Igualmente. ¿qué decía? <risa> Y esperamos gracias, ver a Junior, además de los playoffs lo esperamos ver aquí en la Liga Dominicana en algún momento de esta temporada que viene.
8: si yo lo permite
5: Ok, y si los Reyes lo permiten también. Okay, gracias. gracias, gracias por estar con nosotros. Y ahora si tú acabando a Juan y el hombre no podía comunicarse, yo te he dicho a ti que te cuides esa boquita, bueno, que por la boquita muere el pez.
1: Él no me dejó, él no te dejó mentir a ti y habló bien claro de que fuiste tú el que acabaste con él.
5: Queremos escucharlo en grande en los deportes. Ha estado bien tranquilo el día aquí. Muy tranquilo. Queremos un alboroto. Buenas tardes.
1: Hola.
9: Saludos. Buenas.
1: Cena, ¿qué hay? Cena por aquí. Enrique, ¿tú quieres más alboroto que el que tu armatorio? <risa>
9: <risa> con la Dime cena. Dime, cena. <risa> que leo, Enrique. Una pregunta. Puede sonar, qué sé yo, un cliché, pero yo lo comentaba en su momento con Dionisio. Sí, como tú le preguntabas al papá de Junior el Caminero. ¿Qué se siente tener un hijo en grande liga yo te pregunto a ti usted enrique sabe que, que el programa es bueno y, y que la gente lo escucha pero uno que que está del otro lado del radio y que anda en la calle por ejemplo yo que me muevo mucho le decía a enrique a pie ahorita temprano un colmado y tenían el intro del programa y yo tengo mucho estoy mucho chá de de, 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 de de del programa y de sobol y los muchachos me mandan los audios de la llamada, o sea la gente está activa Enrique con ustedes, el programa deporte de hay muchos y los resultados no lo consiguen el celular, la química que ustedes tienen junto a Kevin, Carlos José, eh, cuando va wow se me escapa el nombre eh, llame, eh, el narrador del Licey, no quiero dejar de mencionarlo, ayúdenme ahí, cuando tú no vas ¿Tú no se a Dionisio, la... marchena, disculpa hermano Marchena, Marchena o sea como cada quien sabe su rol y interactúa sin ningún tipo de, de tema. Entonces, yo te pregunto, Enrique, la pregunta en conclusión es: sea ¿qué se siente? Porque yo sé que este programa, independientemente de que ustedes vendan, lo que sea, lo hacen, o sea, le gusta hacerlo. ¿Qué se siente en la aceptación que el público le ha dado al programa, a pesar de, o sea, después de tantos años? D dame ese dato, hermano, lo escucho en el aire.
5: Uno no sabe exactamente, Sena, qué tipo de aceptación tiene el programa. Nosotros no somos de la personalidad. No tenemos ninguno de los que integran el programa la personalidad de alabarnos, autoalabarnos, porque lo consideramos ridículo, payasesco, innecesario. Lo que sí nosotros, y lo dijimos desde el primer día, hacemos un esfuerzo. De eso sí no nos pueden acusar de no hacer el esfuerzo. Yo me siento orgulloso de tratar de hacerlo lo mejor posible cada día. De más nada. Yo no sé si la gente lo oye, si le gusta, si no le gusta, eh, qué tanto debemos mejorar para que le guste. En esa parte no somos nosotros los indicados para opinar. Yo lo que sí te puedo decir de mi parte, Sena, es que yo tengo un norte en la vida. Yo no me meto en vainas simplemente por aparecer. Y que pónganme en la dirección del club tal como vocal para estar ahí. No, si yo aparezco como vocal en algún club, tú puedes estar seguro que yo averiguo lo que pasa ahí y qué se mueve y qué hacemos. Y opino y me meto y me sacan de una vez también. Lo más probable es que me saquen de una vez porque voy a, voy a reclamar y voy a opinar y voy a criticar las cosas que estén mal. Entonces, eso sí es lo que yo hago. Meterme al 100% en las cosas y eso es lo que hacemos todos aquí, pero de verdad nosotros no, gracias por tus palabras, pero de verdad nosotros no, no somos de la línea de la autoalabanza, la autocomplacencia. Eh, mi, mi carro es más grande que el tuyo. Mi papá sabe más que el tuyo. Aquí usted no nos Yo soy va, el que más no, aquí no hacemos
1: usted, nada de eso. usted no nos va a ir a decir ni aquí ni en ningún otro sitio.
5: Nosotros somos los mejores.
1: Eso se lo dejamos. Primero,
5: porque es mentira. Y segundo, eso, porque... se lo, eso
1: se lo dejamos. Eso se lo dejamos. Ese tipo de evaluaciones. Usted no va a ir. Hay una serie de cosas que usted nunca va a oír en grandes en los deportes. Ni a Enrique, ni a mí, ni a ninguno de los otros integrantes del programa. Autoalabándonos, diciendo que somos los mejores, ni tampoco hablando mal de otros colegas. Eso usted nunca Pun lo va a oír en punto grandes. Punto y en... bolita. ¿Es Eso usted no
5: lo va a escuchar aquí.
1: Eso usted nunca lo va a oír en grandes en los deportes. Quizá Enrique y yo podamos decir entre nosotros lo que nosotros queramos, pero en privado. En público, nunca vamos a hablar mal de otro colega. Nunca vamos a decir, somos mejores que fulano. Ni nunca vamos a estar echando vainas de nada aquí. Porque esa no es ni la personalidad de Enrique, ni la mía, ni la de Kevin, ni la de Carlos José, ni, ni la de ninguno de los integrantes de Grandes en los Deportes.
5: Todo lo contrario, nosotros no dejamos pasar algo... Que le pase bueno a un colega. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
2: Grandes en los Deportes.
5: Hoy preguntamos a los oyentes de Grandes en los Deportes en la encuesta del día. ¿Qué hacer con Aaron Boone? ¿Qué deberían hacer los Yankees con Aaron Boone? Él tiene un año más de contrato y una opción para el 2025, pero ha dicho ya varias veces en los últimos tres días que está consciente de que el equipo podría no retornarlo. El equipo no ha dicho nada al respecto. Opción 1, despedirlo. 72,2% cree que los Yankees deberían despedir a Aaron Boone. El 17,7% dice que lo dejen un año más, que lo dejen terminar su contrato. Y un 10% reclama una extensión multianual ahora, right now, para Aaron Boone. Eso es en Twitter. ¿Qué dice la gente en Instagram, Dionisio?
1: El 68% dice que deben de despedirlo. El 22% que le den un año más y el 9% que le otorguen una extensión multianual.
5: Sigan votando y nosotros damos los resultados en el programa. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior y de higiene. ¿Cómo mantener ese carro limpio por dentro, esa pequeña segunda casa nuestra, que tiene un impacto en nuestra propia salud? Usted respira, usted absorbe todo lo que está ahí adentro. ¿Cómo tener eso limpio? pero al mismo tiempo también cuidar la reputación, cómo lo hacemos.
1: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para dar limpieza, calidad y protección a tu vehículo, por dentro y por fuera. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar,
2: de importadora, trébol. Grandes en los deportes.
1: Es momento de hacer contacto con la ciudad de Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
2: Kevin Cabral, desde Santiago.
17: Muy buenas Dionisio, Enrique, mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este martes. Actividad muy reducida ayer, pero unos partidos con implicaciones importantísimas, sobre todo en la División Oeste de la Liga Americana. Pareciera que lo único que tenía que ocurrir con los Astros de Houston es que salieran de casa. El Maid Park, donde por cierto no juegan más en la serie regular. Y lo digo porque los Astros, como decíamos ayer, han tenido toda clase de problemas para ganar como home club este año, pero han sido sumamente exitosos en la ruta. Con récord de 47 victorias y 29 derrotas Un porcentaje de ganados y perdidos de 618 Que es uno de los mejores del béisbol De equipos visitantes. Y ayer en Seattle contra el dominicano Luis Castillo Hicieron algunas de las cosas Que han hecho bien Además de jugar en la ruta Una de ellas Anotar carreras después de dos outs. A la altura del segundo episodio el equipo de los Astros colocó un corredor en tercera sin out, fruto de un triple de José Abreu. Luis Castillo sacó los dos siguientes outs. Parecía que iba a tener la oportunidad de salir ileso de la entrada, pero aparecieron los batazos después de dos fuera de los Astros. Hits de Mauricio Dubón, Martín Maldonado y José Altuve. Que le dieron ventaja. 3 por 0 a los Astros y a Justin Berlander. Y luego de ahí, cuadrangulares de. Jordan Álvarez, su número 30 de la temporada y de Michael Tucker, su número 29, por cierto 29 cuadrangulares, 29 robos para Tucker, que tiene una oportunidad de conseguir un 30-30 en la última semana, y esas anotaciones fueron más que suficientes para Justin Verlander, que se presentó en grande ayer su mejor salida en un ratito, no había estado también en sus últimas cuatro aperturas, pero ayer tiró ocho episodios de 3-0, una carrera con ocho ponches, dominó a los marineros hasta que estos pudieron hacer una carrera remolcada por Julio Rodríguez en el noveno. En el caso de Castillo, su pues, stop estaba muy bien, estaba tocando hasta 98 millas con su bola rápida, pero lo que se pudo ver, sobre todo en el segundo episodio, es que su comando no estaba como es la costumbre. Estaba dejando muchos lanzamientos en la parte del centro de, de la zona de strike, en el centro de la zona de strike, y los buenos bateadores, que en el caso de los astros la alineación está repleta de buenos bateadores, aprovechan esas situaciones y por eso el, el Luis Castillo perdió por primera vez desde el 14 de julio, los marineros habían ganado 10 aperturas del dominicano en forma consecutiva y esa derrota de ayer complica notablemente el, el panorama para los marineros que se alejan en la lucha divisional y ahora está a juego y medio de los Astros de Houston en la competencia por el comodín. Así que en este mes que ha sido de altas y bajas para los tres equipos de la división oeste, le ha llegado a los marineros el mal momento en una situación crítica de la temporada ya en la última semana. Texas sigue jugando bien, obtuvo ayer su Sexta victoria en forma consecutiva, ganándole 5 a 1 al equipo de Anaheim. Los vigilantes que tendrán este fin de semana una serie de cuatro partidos en Seattle, pues comenzaron ayer aprovechando el primero de dos encuentros contra los serafines con cuatro cuadrangulares solitarios: Dolly García, Mick Garber, Nathaniel Lowe y Marcus Simeon. Todos pegaron honrones para respaldar el picheo de John Gray y los relevistas de los vigilantes en una victoria 5 por 1. Texas mantuvo su ventaja de dos juegos y medio sobre Houston y se alejó a cuatro de los marineros con seis partidos por jugar. Así que eso fue importante tanto en la lucha de la división oeste de la liga americana como el Wild Card. Entonces, el equipo de... Los Yankees vino de atrás para ganarle un partido a los Diamondbacks de Arizona 6 por 4. Falló ayer el relevista de Arizona Kevin Ginkgo, que había ganado nueve decisiones en forma competitiva y se había convertido como el hombre de confianza en el octavo episodio. Ayer no pudo hacer el trabajo y al perder el equipo de Arizona está ahora en una situación de empate con los cachorros de Chicago en el segundo comodín de la Liga Nacional y más adelante explicaremos el tema de cómo está esa lucha de clasificación para los Yankees, una victoria importante porque ahora tienen que ganar tres partidos más de los seis que les restan para llegar a 82 victorias y asegurar un récord de más de 500, vamos a ver si pueden lograr eso, es la meta que tienen en la última semana eh, por último, dos de los mejores lanzadores del béisbol en esta temporada, se enfrentaron ayer Padres de San Diego Gigantes de San Francisco, Logan West, tiró su segundo juego completo de la temporada en una victoria 2 por 1 de los gigantes sobre los padres, a pesar de otra dominante salida de Blake Snell, que continúa acumula, acumulando méritos para el premio Young de la Liga Nacional, ayer Snell tiró seis entradas en blanco, mejorando su efectividad a 2.25, que es la mejor de las grandes ligas. Para que ustedes tengan una idea, Snell tiene una efectividad de 1.20 en sus últimas 23 aperturas. Solo hay tres o cuatro casos en la historia del béisbol. El más reciente, Bob Gibson, en 1968, de lanzadores abridores que durante un lapso de 23 aperturas han tenido efectividad semejante, 1.20. Para que ustedes tengan una idea, en ese periodo, Snell ha tirado 130 episodios. Tiene 186 ponches con 68 hits permitidos. Imagínense esa proporción. Casi 3 ponches por hit permitido y solo 19 carreras. Y la verdad que luce ahora mismo como el candidato principal para el saiyón de la Liga Nacional. Webb, usted ve su récord, es negativo, pero mucho ha tenido que ver el pobre respaldo ofensivo que ha decidido a lo largo de la temporada. Webb perfectamente pudiera tener a esta altura entre digamos 14 y 16 triunfos, pero los gigantes han anotado menos de tres carreras en 22 de sus 33 aperturas, imagínense eso. por eso el récord de Web no es positivo a pesar de que tiene 24 presentaciones de calidad en la temporada y ha tirado 216 episodios, entonces eso en cuanto a la actividad de ayer, vamos a darle un vistazo rápido, a la situación de las plazas de playoff Un total de 12 disponibles ya hay algunas que están aseguradas Comenzamos en la liga americana División este ya los Orioles y los Rays de Tampa Bay Que son los dos principales equipos de esa división Están clasificados Baltimore está en primer lugar Dos juegos y medio de ventaja sobre los Rays Tienen su número mágico en cuatro para ganar la división En la división central ya Minnesota se coronó en la división oeste, Texas, fruto de esos partidos de ayer, redujo a cuatro su número mágico para ganar la división. Eso es lo que ocurre en los días finales cuando usted gana seis en línea. La situación puede cambiar dramáticamente, sobre todo con lo cerrada que ha estado esa lucha. En el caso de la Liga Nacional, Atlanta ganó el este. Milwaukee tiene un número mágico en uno para ganar la división central. Eso podría ocurrir hoy. Y los Dodgers ganaron el oeste. Entonces los wildcards, en el caso de la liga americana, ya Tampa Bay tiene por lo menos el primer wildcard de la liga asegurado, y lo digo así porque pueden ganar la división. Toronto está segundo en, en esa competencia por Comodines y Houston tercero. Juego y medio detrás de Toronto, juego y medio delante del equipo de los marineros de Seattle, cuyo número de eliminación súbitamente ha bajado a cinco, su número mágico. De eliminación está en 5 esa es la situación en el comodín de la Liga Americana, en el caso de la Nacional los Phillies encabezan, tienen su número mágico para asegurar la clasificación en 1, eso también podría eh, ya asegurarse hoy, Arizona y los cachorros empatados en el segundo wildcard cinco juegos detrás de los Phillies Miami está un partido tanto de cachorros como Diamondbacks y el equipo de Cincinnati está a dos juegos y medio, los números mágicos seis para Miami, cuatro para los rojos, hablando de números mágicos de eliminación, esa es la situación en este momento con la tabla de posiciones, eh, por último un tema que quería tratarles, esta es una semana donde vamos a ver algunas despedidas, en realidad eso inició el domingo cuando Joey Votto básicamente se despidió de la fanaticada del equipo de Cincinnati en el Great American Ballpark, porque los rojos juegan fuera de casa toda esta semana vamos a ver una despedida que probablemente será muy emotiva de Miguel Cabrera este fin de semana en Detroit pero también habrá una especie de despedida para uno de los dirigentes más exitosos del pasado reciente mañana miércoles y se trata de Terry Francona Francona ha dado muchas señales de que planea retirarse en realidad ese es su plan lo que no ha querido es decirlo oficialmente porque, según lo que ha dicho, no quiere ser la figura central en estos últimos días y quiere que el proceso de su sucesor, de buscar un sucesor sea lo más fácil posible, pero el equipo de los guardianes de Cleveland ha programado un día donde se van a regalar camisetas dándole gracias a Francona mañana miércoles y esa va a ser su despedida, vamos a decir, extraoficial en Cleveland y así llegará al final la carrera sumamente exitosa de este hombre de 64 años eh, cuya mente y habilidad para liderar los jugadores está también como siempre, como siempre podría continuar dirigiendo pero el tema con Francona desde hace años son sus diversos problemas físicos y de salud que por lo que él dice ya le impiden hacer su trabajo de la manera más adecuada o el esfuerzo que tiene que hacer para hacer su trabajo es demasiado y por eso entiende que es el momento de retirarse. Ya él tiene inclusive, como ha dicho, que es su costumbre de cada temporada muerta, tiene varias cirugías programadas para la próxima temporada muerta y entonces espera ya poder iniciar su vida en el retiro. Mucha gente se preguntará eh, cuál es el lugar de Terry Francona en la historia como manager de grandes ligas. Y uno puede decir que eh, haciendo un resumen rápido de la carrera de Terry Francona, firmado por los Sextos Montreal como un gran prospecto, saliendo de la Universidad de Arizona State, hijo de un jugador de grandes ligas de muchos años, su padre Tito Francona. Pero la carrera de, de Terry Francona se vio completamente entorpecida por las lesiones que sufrió. Por eso nunca pudo alcanzar un nivel de estelaridad. Él ha dicho que a través de Bobby Bell, que fue su compañero de equipo en Cincinnati, cuando a, ambos estaban activos, inició su carrera como técnico. Fue Bell quien le ofreció un primer trabajo dirigiendo en ligas menores con los medias blancas de Chicago. En esa época tuvo... La suerte de dirigir a Michael Jordan en el equipo Birmingham Barons, la sucursal AA de los Medias Blancas, cuando Jordan incursionó en el béisbol hace casi 30 años, 1994. Dirigió aquí en la Liga Dominicana y fue muy exitoso con las Águilas Ibañez, el manager campeón de la temporada 1995-96. Digamos que eso fue, esa fue como ya la etapa final de su preparación para dirigir en Grandes Ligas. Francona tuvo un primer trabajo donde la experiencia no fue buena, con los Phillies de filadelfia entre 1997 y 2000. En realidad no tenía el material para competir en esos años, pero salió de ahí con una fama de quizás no tener las herramientas para ser un manager de grandes ligas. Y ese juicio que se hizo en aquella época, qué equivocado, resultó. Francona tuvo trabajo como coach precisamente bajo su amigo Buddy Bell en el equipo de Detroit, también con Texas cuando fue contratado para dirigir los Medias Rojas de Boston a partir de 2004 y eso cambió su carrera cuando en su primer año pudo llevar ese equipo de los Medias Rojas a su primera corona en 86 años ganaría nuevamente en 2007 y mantuvo ese equipo en competencia durante su periodo completo. Y si hay un ejemplo de lo importante que es un manager tener el material, fíjense que Francona en Filadelfia tuvo un porcentaje de ganados y perdidos de 440 negativo con Boston 574, con Cleveland, que es un equipo de mercado pequeño, donde en la mayoría de los casos ha tenido buenos equipos, 549 y hasta hoy tiene 1948 victorias de grandes ligas con 1669 derrotas. Una pena que haya tomado la decisión de retirarse porque en 2024 pudo haber alcanzado las 2000 victorias. Pero lo cierto es que fue muy exitoso en Boston. Ahí las cosas no terminaron bien con aquel colapso que sufrió el equipo de 2011, donde fue acusado... Nos parece que injustamente de haber perdido el control del equipo, se fue a Cleveland, donde tenía muy buenos amigos. Y fue sumamente exitoso con los primeros indios, más recientemente guardianes, inclusive, inclusive llevándolos muy cerca de ganar su primera serie mundial desde 1948 en aquella famosa serie de 2016 contra los cachorros de Chicago. Un total de cuatro títulos adicionales en su época con el equipo de Tigres. Entonces, cuando uno revisa la carrera de Francona, creo que no es difícil concluir que tiene méritos para entrar al Salón de la Fama. Fíjense que en más de una ocasión, el presidente de operaciones de béisbol de los guardianes, Chris Antonetti, ha dicho que Francona sería el manager del equipo mientras él quiera. O sea, básicamente tenía un contrato de por vida con los guardianes que solo Francona podía terminar y es lo que hará después de esta temporada. Y de nuevo nos parece que eventualmente va a disfrutar el día en que es exaltado al Salón de la Fama por el trabajo que hizo en Boston y Cleveland por haber quebrado esa racha de años sin ganar de los Medias Rojas y por ser también uno de los menores embajadores que ha tenido el béisbol en los últimos 20 años con esto termino mi comentario por hoy, ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes
2: Grandes en los Deportes eh, Hoy es un día
1: eh, algo triste, hay que decirlo así nos enteramos hace apenas unos minutos que el señor Luis Rae, padre de Luis Tomás Rae, falleció el día de hoy. Desde aquí, para Luis Tomás, nuestro hermano, nuestro amigo, parte fundamental de Grandes en los Deportes, le, desea, le damos nuestro más sentido pésame, eh, fuerza hermano, y eh, un abrazo fuerte desde, desde aquí para ti y para tu familia. Nuestro más sentido pésame de parte de Enrique, de parte mía y de parte de todo Grandes en los Deportes. Es momento de una pausa. Ya regresamos.
2: Grandes en los Deportes
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
3: Estamos cumpliendo.
0: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está
7: haciendo.
2: Alberto
12: Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam,
13: Miriam, Miriam. miriam. Miriam
12: Cruz y sus amigos. Que
13: si somos amantes
12: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Janagua. Información 809-218-1635. Boletos Express
2: y Alberto Cruz Management.com Grandes en los los deportes, en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Dodgers estarán en Colorado a las 3 y 10, Ferguson contra Anderson, los Rojos en Cleveland 6 y 10, Green contra Yolito, los Nacionales en Baltimore 6 y 35, Gray contra British, los Reales en Detroit, Grenke contra Olson, Piratas en Filadelfia, Keller contra Nola, Yankees en Toronto a las 7, King contra Gosman. Marlins en Nueva York contra los Mets. Garrett frente a Lucchesi. Los Rays en Boston. Eflin contra Hook. Cachorros en Atlanta, 7 y 20. Steel contra Elder. Diamondbacks en Chicago contra los Medias Blancas, 7 y 40. Davis contra Ureña. Atléticos en Minnesota. Blackburn contra Over. Cardenales en Milwaukee. Thompson contra Hauser. Dodgers en Colorado 8 y 40, Miller contra un lanzador que no ha sido anunciado, Rangers en Anaheim 9 y 38, Bradford contra Detmers, Padres en San Francisco a las 9 y 45, Lugo contra Harrison y Astros en Seattle a las 10, Javier contra Kirby. Punto .com
2: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
1: Hoy hicimos una encuesta, hoy hicimos una encuesta como de costumbre y le preguntamos a la gente qué que deben de hacer los Yankees con el señor Aaron Boone. Y la respuesta fue la siguiente. En la cuenta de Twitter de grandes en los deportes El 73% dice Que los Yankees deberían de despedirlo El 17% Darle un año más Y el 10% Dice que se le debería de dar Una extensión Multianual Mientras tanto En Instagram A la misma pregunta qué deben de hacer los Yankees Con el señor Aaron Boone 71% dice que despedirlo 21% darle un año más y 8% otorgarle una extensión multianual. Momento de una pausa en Grandes en los
2: Deportes. Ya Grandes en los Deportes.
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. Quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami Sosua y conviértense en uno de 100 ganadores de salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023 Sosua, alimenta tu
2: lado auténtico Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes Llegó el, Llegó el momento del básquet
0: En la NBA hay reportes de que Toronto pudiera ser el principal equipo que está haciendo el empuje por adquirir los servicios de Damian Lillard. Recuerden que el primero de julio Lillard había solicitado a Portland, según un reporte de ESPN, ser cambiado. Y que Lillard quería ser cambiado al equipo de Miami. El Heat y Portland han estado negociando durante todo el verano, pero no han podido llegar a un acuerdo. Se dice... Que la mejor oferta que ha hecho Miami a Portland por Lillard son pues ha sido enviar los servicios de Tyler Hero y dos picks de primera ronda a cambio del Estelar Point Guard, pero que Portland no ha aceptado esa propuesta. Se entiende por qué Lillard quiere ir a Miami, el equipo campeón de la conferencia del Este la temporada pasada tiene dos piezas claves en su equipo como Jimmy Boulder y Van Averballo, Lillard entiende que con esos dos jugadores y su llegada pues Miami estaría más cerca de competir por el título, además recuerden que en el estado de Florida no hay taxes estatales, no hay impuestos estatales y también eso es algo que atrae a Demian Lillard Toronto pues tiene una gran cantidad de jugadores jóvenes que pudiera incluir en un cambio por Lillard, lo que yo no sé es que si Toronto incluye a estos jugadores y solamente recibe a Lillard pues obviamente ese roster no estaría listo para competir por un título la temporada que viene y eso es algo que Lillard busca un jugador que está cansado ya de estar en Portland y no haber llegado nunca a una final Lillard tiene su carrera entera con Portland desde que fue seleccionado con el pick número 6 del draft del 2012 vamos a ver cómo termina esta situación en la NBA, en los círculos de la NBA Casi todo el mundo está esperando que eso se resuelva antes del 2 de octubre, cuando la mayoría de los equipos ya van a empezar sus prácticas. Eso es ya, eso es la semana que viene. Vamos a ver si finalmente Toronto puede adquirir a Lila. Recuerden que Masayu Giri, presidente de operaciones de baloncesto de Toronto, ha sido un tipo que ha demostrado no tener miedo a la hora de hacer cambios. Él cambió básicamente al mejor jugador de la historia de esa franquicia, de Demar DeRozan, en el 2019 para adquirir a caballo Leonard, un movimiento que finalmente le dio el primer título de la franquicia con Leonard siendo el MVP de esa serie final. Entonces, en el baloncesto local, ayer lunes no hubo acción en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. La actividad se reanuda hoy martes con dos partidos. A primera hora, a las 7 de la noche, El Millón se enfrenta a San Carlos. A segunda hora, a las 9 de la noche, Bameso con su nuevo dirigente, Carlos González, se enfrenta a Mauricio Báez en una reedición de la final del torneo pasado que fue ganado
2: por el equipo de Bameso.
0: Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los Deportes.